0: Willkommen bei Groß und Ganz. Das ist die erste Episode, die richtige erste Folge nach der nullten Folge. Und in dieser ersten Folge geht es um zwölf Wünsche, die du an dich selbst richten kannst. Das klingt jetzt im Moment ein bisschen esoterisch, ist überhaupt nicht so. Denn diese zwölf Wünsche sind im Grunde zwölf Themen, die mir in den Coaching-Mandaten, in Sparring-Prozessen, in Gesprächen mit Führungskräften in den letzten Monaten aufgefallen sind. Die sind mir dadurch aufgefallen dass Sie entweder häufig, häufiger aufgetreten sind, dass Sie mir also mehrmals begegnet sind und oder, dass Sie eine besondere Wirkung erzeugt haben, dass Sie vielleicht eine besondere Tiefe gefunden haben und dass Sie im Handeln, im Arbeiten damit wirklich was verändert haben. Das ist also keine Kopfgeburt von mir, sondern das ist tatsächlich eine Essenz dessen, was in den letzten ein bis eineinhalb Jahren in echten Gesprächen entstanden ist. Die Themen sind nach Bedeutung und Tiefe sortiert, die werden also am Ende immer umfassender und ein Stück weit auch lebensbedeutender. Es lohnt sich also, das bis zum Ende auszuhalten. Hier ist der Plan. Diese erste Episode des Podcasts gibt dir einen guten Überblick über diese zwölf Themen und hilft dir dabei, dich in das eine oder andere Thema schon so ein bisschen reinzudenken. Am Ende dieser Episode Stelle ich dir auch noch ein Transfertool vor, ein kleines Instrument, das du nutzen kannst, um ganz für dich allein die individuelle Bedeutung der einzelnen Themen und Punkte vielleicht zu ermitteln und das eine oder andere, wenn du möchtest, in Handlungsfelder zu übersetzen. Zusätzlich würde es zu jedem einzelnen dieser zwölf Themen eine separate Podcast-Folge geben. Das heißt, ich werde jedes einzelne Thema nochmal aufgreifen und ein bisschen mehr vertiefen, und auch verbreitern, also ein bisschen mehr den Kontext darstellen, vielleicht auch ein bisschen mehr darauf eingehen, was ist denn jetzt konkret die Handlungsoption. Das wird also heute der Einstieg und wenn du magst, eine individuelle Reflexion. In den kommenden Wochen und Monaten gibt es einen vertieften Diskurs. Unter anderem spreche ich mit realen Klienten, Menschen, mit denen ich im Coaching zusammengearbeitet habe, die in ihrem Weg in und durch das Coaching entsprechende Erfahrungen gemacht haben und die diese Erfahrung gern mit dir teilen wollen. Erster Wunsch, bring deine Bedürfnisse auf Augenhöhe mit den Bedürfnissen der anderen. Wir haben so eine natürliche Tendenz, uns in unserem Handeln an dem zu orientieren, was andere benötigen, an den Bedürfnissen der anderen. Wir beziehen also die Wünsche, die Bedürfnisse der anderen in unser Handeln mit ein und das ist per se erstmal eine sehr gute Sache, denn das verbindet uns als Menschen, das Gegenteil davon wäre der pure Egoismus. Risiko ist ein bisschen, wenn das unreflektiert läuft, über längere Zeit, dann kippt das manchmal in so eine Übertreibung. Wir merken das dann Daran, dass wir so ein Gefühl haben, wir wollen es allen recht machen oder wir haben das Gefühl, die Menschen kommen immer zu uns, wenn sie irgendwas wollen. Das fühlt sich dann manchmal auch so ein bisschen ungerecht an und kann schnell auch in eine Überlastungssituation kippen. Trotzdem gibt es dafür gute Gründe und die sind uns auch sehr präsent, wenn wir dieses Phänomen kennen. Wir haben das Gefühl, es ist ja unsere Pflicht. Das heißt, Pflichtbewusstsein spielt eine Rolle, Hilfsbereitschaft eine gewisse Serviceorientierung, ganz oft ist es auch das Bedürfnis nach Harmonie, also so ein fundamentaler Harmoniewunsch, der darunter steckt. Eine Steigerung dieses, wir wollen es den anderen eher so ein bisschen recht machen, ist, dass wir beginnen, uns Hypothesen zu bilden, ähm, zu interpretieren, was könnten denn die anderen von uns wollen, wie müssten wir uns denn verhalten, damit die anderen einen positiven, einen angenehmen Blick auf uns haben. Und wieder so ist mit Hypothesen, ganz häufig liegen wir falsch, aber trotzdem ist das ein Prozess, in dem wir sagen, aha, wir haben ja eine Idee, was die anderen von uns wollen und deswegen verhalten wir uns auch so. Mein Wunsch an dich ist, werde dir deine eigenen Bedürfnisse, egal in welcher Situation, stärker bewusst und das kannst du auch dadurch machen, dass du dich wirklich mal hinsetzt und sagst, was müsste für mich jetzt eigentlich passieren, dass es für mich okay ist. Also überleg dir genauer, bevor dein Unterbewusstes anspringt und versucht, den anderen zu entsprechen, was brauche ich jetzt eigentlich? Und dann, wenn dir das klar ist, dann entscheide bewusster, wie stark du deinen eigenen Bedürfnissen oder denen der anderen Priorität geben willst. Also im Prinzip ist die Message, lass es nicht einfach durchrauschen sondern tritt mal einen halben Schritt zurück und überleg mal kurz, was wäre jetzt für mich eigentlich wichtig, was wäre für mich gut? Und dann entscheide bewusst, wie du dein Bedürfnis und das der anderen miteinander justierst. Achtung, das kann sich am Anfang ein bisschen schräg anfühlen, denn was du im Grunde tust, ist, du trittst aus deiner Komfortzone raus. Das heißt, du verhältst dich anders, als du es eigentlich von dir selbst gewohnt bist. Das kann sich ein bisschen anstrengend und falsch anfühlen, weil es deinen gelebten Mustern widerspricht. Bleib trotzdem dran, Du wirst sehen, dass das, wenn es dir gelingt, zu einem ausgeglicheneren Alltag führt, dass es weniger innere Debatten in dir geben wird und das hat auch eine positive Wirkung auf das eigene Selbstwertgefühl. Zweitens, stelle die Wahrheit über die Harmonie. Das ist ein ähnliches Thema, wir gucken aus einer anderen Perspektive drauf. Das Streben nach Harmonie ist im Grunde genauso eine wertvolle Kompetenz. Sie verbindet uns mit anderen Menschen, sie schärft unsere Empathie. Wenn wir Situationen beurteilen, wenn wir Entscheidungen treffen, unser Wunsch nach harmonischen Beziehungen hilft uns dabei, mit den anderen in Verbundenheit zu sein. Doch auch hier gibt es das Risiko der Übertreibung, die darin besteht, dass wir unser Handeln dem Wunsch nach Harmonie unterwerfen. Das heißt, Dinge, die uns eigentlich stören oder die wir gern verändern wollen, die sprechen wir nicht an oder nur sehr vorsichtig. Wir geben in Meinungsverschiedenheiten sehr schnell auf oder wir passen uns in unserem Handeln an das Bedürfnis von anderen an. Wenn du das Phänomen kennst, dann kennst du vielleicht auch so innere Sätze, die, damit, die davon begleitet werden, zum Beispiel um des lieben Frieden Willens machen wir das jetzt so wie du willst oder dieses Fass mache ich jetzt nicht auf. Mein Wunsch an dich ist, opfere die Wahrheit nicht der Harmonie. Oder anders ausgedrückt, stell die Wahrheit über die Harmonie. Immer wenn du das Gefühl hast, es gibt eine Wahrheit, die ausgedrückt werden möchte, etwas was wichtig oder wertvoll ist und das könnte die Harmonie so ein bisschen stören, dann reflektiere das kurz, fühle die Situation kurz vor Augen, bemerke kurz dieses Spannungsfeld und dann sprich die Wahrheit aus. Tu das respektvoll und wertschätzend dem Menschen gegenüber, mit dem du sprichst, sei aber gleichzeitig klar und eindeutig in der Sache, sodass der Mensch spürt, okay, das ist jetzt nicht gegen mich als Individuum im Ganzen gerichtet, aber in dieser Sache ist mein Gegenüber anderer Meinung. Danach darf die Harmonie zurückkommen. Vielleicht wird das nicht gleich passieren, aber sie wird sicher zurückkommen, wenn es eine belastbare Beziehung ist. Aber opfere nicht die Wahrheit dem Wunsch nach Harmonie. Der Effekt für dich wird sein, dass du das Gefühl hast, du kommst in eine stärkere Selbstbestimmtheit. Du fühlst dich souveräner. Das wird für dich selbst wahrnehmbar, das wird aber auch von außen wahrnehmbar. Auch hier gibt es wieder einen Achtung Falle. Manchmal benutzen wir unseren Harmoniewunsch auch, um uns vor Entscheidungen zu drücken, deren Konsequenzen für uns mh, potenziell unangenehm sind, ähm, dann wird das Harmoniebedürfnis zur Ausrede. Also auch dann überleg dir kurz, wenn es jetzt irgendwas auszusprechen oder zu tun gibt, was Harmonie stören könnte, ist es möglicherweise eine Ausrede, die du dir selbst gibst, um keine Entscheidung zu treffen. Drittens, nutze die Kraft des Nein. In Situationen Nein zu sagen, in denen wir bisher eher zustimmen oder nicht intervenieren, entfaltet eine ungeheure Kraft. Also zwei typische Situationen, die eine ist, ich habe zu viel Arbeit, zu viel Verantwortung auf meinen Schultern und es landet immer noch mehr bei mir. Eine andere typische Situation ist, wenn ich mich unangemessen behandelt fühle, wenn also jemand mir gegenüber auf eine Art und Weise auftritt, die für mich nicht akzeptabel ist. Mein Wunsch an dich ist, beginne damit, Nein zu sagen. Nein wie, diese Aufgabe, dieses Projekt, dieses Thema kann ich jetzt nicht auch noch übernehmen, ich habe schon genug. Oder nein, ich akzeptiere nicht, dass sie so mit mir umgehen oder dass du so mit mir umgehst. Die Kraft des Nein besteht darin, dass es erstens ein Signal an den Sender ist, ein Signal an den anderen, Achtung, jetzt ist eine Grenze überschritten, jetzt wird es gerade zu viel. Und die zweite Kraft besteht darin, dass es eine, eine Diskussion auslöst, eine Debatte. Denn wenn du zu bestimmten Situationen immer Ja sagst oder Nichts sagst und plötzlich sagst du Nein, dann wird dein Gegenüber das bemerken im Sinne von Huch, was ist jetzt los? Und sofort entsteht eine innere und möglicherweise auch eine äußere Diskussion dazu. Warum ist das jetzt so? Dieses Nein, das ist ganz wichtig zu verstehen, dieses Nein verändert nicht sofort die Situation. Also es wird dadurch nicht einfach alles easy und gut, aber es macht deine Sicht auf die Situation sichtbar und es macht sie in gewisser Weise auch besprechbar. Nein zu sagen heißt nicht, dass du dich verweigerst, damit könntest du möglicherweise an Werte oder Glaubenssätze in dir selbst stoßen. Sie markiert stattdessen, dass du jetzt an einem Punkt bist, wo du sagst, ich bin nicht einverstanden. Auch dieses Nein führt zu einer höheren Selbstwirksamkeit und in gewisser Weise auch zu einem höheren Selbstbewusstsein. Die Logik dahinter ist, so wie ich Verantwortung für andere übernehme, für meine Firma, für, meinen, für mein Team, für meine Aufgabe, für meine Führungskraft, so übernehme ich auch für mich Selbstverantwortung. Viertens reduziere das Maß an Fremdbestimmtheit. Was uns stresst, was uns quält, sind häufig nicht die Herausforderungen an sich, die Themen, mit denen wir gerade zu tun haben. Wir adaptieren häufig ganz schnell an schwierige Umgebungen, schwierige Rahmenbedingungen. Was uns eigentlich stresst, ist das Gefühl, dem ausgeliefert zu sein. Wir können nichts dagegen tun. Also wenn du zum Beispiel einen viel zu hohen Workload hast, viel zu viel Arbeit hast, oder wenn du das Gefühl hast, ich kriege keine Wertschätzung von den Menschen um mich herum, insbesondere von meinen Führungskräften, dann könnte man damit im Grunde irgendwie sich arrangieren, solange man das Gefühl hat, ich habe eine Kontrolle darüber. Wenn ich aber das Gefühl habe, ich bin dem ausgeliefert, dann ist das dieses Element von Fremdbestimmtheit. Und das ist ein das ist ein bedeutender Stressor, weil er uns vermeintlich Kontrolle über unser Leben entzieht. Deshalb ist mein Wunsch, reduziere die Anteile von Fremdbestimmung und verstärke die Elemente von Selbstbestimmung in deinem Alltag. Das kannst du machen, indem du das für dich zunächst mal so ein bisschen auseinanderfummelst und dir einen Überblick verschaffst. Welche Teile meines Alltags unterliegen eigentlich der Fremdbestimmung? Also worauf habe ich keinen Einfluss? Und welche Teile kann ich gestalten? Welche gestalte ich selbst? Überleg, wie du den fremdbestimmten Teil reduzieren kannst. Also zum Beispiel durch Bewusste Handlung, Dinge nicht mehr einfach unwidersprochen hinnehmen. Durchaus auch mal, wie eben schon gesagt, Nein sagen. Eigene Erwartungen formulieren, konsequenter dagegenhalten. Hab keine Angst vor Konsequenzen. Manchmal ist das so, eine, so, eine unterbewusste, so ein unterbewusster Mechanismus, dass man, dass man sagt, ich möchte das eigentlich verändern, ich möchte was dagegen tun, aber wer weiß, was passiert, und dann lass ich es lieber. Das ist so eine unterbewusste Ausrede. Überleg lieber genau, was wirklich passieren kann. Und vielleicht hilft es auch, das mal auf ein Stück Papier zu schreiben, weil du wirst merken, das, was wirklich passieren kann, ist in der Regel nicht so schlimm, wie du es antizipierst, wenn du das nur deinem Unterbewusstsein überlässt. Diese, diese Entscheidung, sich weniger Fremdbestimmung zu unterwerfen, werden nicht alle Probleme lösen. Aber alleine das Gefühl, dass du etwas unternimmst, dass du dein eigenes Interesse und deine eigenen Bedürfnisse einbringst, gibt dir mehr Selbstbestimmtheit und damit auch ein Stück weit mehr Selbstwertgefühl. Fünftens, unterscheide zwischen Konflikt und Meinungsverschiedenheit. Auseinandersetzungen mit anderen Menschen sind im Berufsalltag unvermeidbar. Sie sind sogar wichtig, um, um voranzukommen, um Fortschritt zu erzielen. In der Regel entstehen solche Situationen durch unterschiedliche Meinungen zu einem Thema. Das Wort Meinungsverschiedenheit beschreibt das eigentlich ganz präzise und das klingt noch sehr entspannt. Konflikte werden daraus, wenn einer oder einer der Beteiligten eine emotionale Beeinträchtigung fühlt. Also ich fühle mich dominiert, ich fühle mich manipuliert, ich fühle mich nicht ernst genommen, ich fühle mich abgewertet. Mein Wunsch ist, unterscheide bewusst zwischen beidem. Lass Meinungsverschiedenheiten auch einfach mal als Meinungsverschiedenheit stehen, bevor sie zu einem Konflikt werden kann. Das kannst du am besten dadurch erreichen, indem du dir in der Meinungsverschiedenheit vor Augen führst, braucht es hier wirklich eine Einigung. Also müssen wir ja wirklich zu einer gemeinsamen Position kommen, was bedeuten würde, dass einer oder eine von uns beiden die seine eigene Position ein bisschen anpassen müsste. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann man das auch einfach so stehen lassen. Das heißt, häufig reicht es aus, eine abweichende Ansicht einfach deutlich zu machen und das damit gut sein zu lassen. Also eine sehr kraftvolle Intervention ist zum Beispiel, in der Diskussion zu sagen, ich habe in dieser Sache eine andere Ansicht, aber trotzdem können wir das so stehen lassen. Oder ich denke da total anders darüber, aber es passt. Damit signalisierst du dem anderen, ich sehe es anders, ich stimme dir nicht zu. Gleichzeitig gestehe ich dir zu, dass du das so sehen kannst, wie du das möchtest und wir können das so stehen lassen. Wir wissen jetzt voneinander, dass wir unterschiedliche Meinungen haben und wir uns da auch nicht einigen müssen. Vera F. Birkenbiel hat dafür ein schönes deutsches Wort erfunden, sie nennt, sie nennt das Zweinigkeit oder auf Neudeutsch, we agree to differ. Manchmal höre ich die Frage, okay, ist das dann nicht Schwäche, wenn ich also nicht für meine Meinung kämpfe und das einfach als eine Meinungsverschiedenheit stehen lasse, lasse ich dann nicht den anderen gewinnen? Wenn du in diesen Kategorien denkst, dann hilft dir vielleicht der nächste Punkt. Sechstens, streite nicht ums Recht, sondern um die Sache. Wie eben schon gesagt, inhaltliche Auseinandersetzungen wachsen mitunter zu Spannungen zwischen den Beteiligten. Das kostet häufig viel Kraft, das belastet uns und das beschäftigt uns leider auch hin und wieder in unserem privaten Leben. Viele von uns kennen diesen Mechanismus, mitten in der Nacht aufzuwachen, an irgendein kritisches Thema zu denken und dann hellwach zu sein und eine Stunde oder länger darüber nachzudenken. Wir geben den Themen also neben der sachlichen auch eine, eine emotionale Bedeutung, manchmal sogar eine identitäre Bedeutung. Die Frage lautet nämlich, wer ist schuld, wer ist verantwortlich, wer hat dazu beigetragen und wie stark, dass wir in dieser Situation stecken. Dahinter liegt auch immer so das, das eigene Bedürfnis zu sagen, also ich nicht, der andere trägt mehr Verantwortung, der andere ist mehr schuld. Es ist ein bisschen auch so ein Abwehrmechanismus, den wir alle in uns haben und wenn wir den kennen, dann können wir ihn beeinflussen. Mein Wunsch an dich ist, führe dir vor Augen, worum es in dieser Auseinandersetzung wirklich geht. Geht es darum, dass wir tatsächlich eine Sache klären müssen und wollen? Oder geht es eigentlich um so eine darunterliegende Diskussion, wer von uns beiden hat mehr Recht? In diesem Sinne würde ich dir empfehlen, wenn es irgendwie geht, vermeide die Diskussion über Verantwortung über Ursachen über Herkunft von Situationen, denn hier wird es kaum eine Einigung geben, denn das dann Gegenüber hat das gleiche Bedürfnis. Ihr könntet also unter Umständen euch so richtig aneinander hochschaukeln bei der Frage, wer hat wie dazu beigetragen, dass wir jetzt in diesem Schlamassel sitzen. Konzentriere dich stattdessen auf die Lösung. Also eine ganz einfache Intervention, eine ganz einfache Kontrollfrage ist: Okay, verstanden. Was machen wir jetzt damit? Ja, jetzt sitzen wir in diesem diesem Dilemma. Und wir haben unterschiedliche Auffassungen, wie wir hergeraten sind, aber wie kriegen wir die Kuh jetzt vom Eis? Also richte die Energie auf das, was jetzt zu tun ist, statt auf die Frage, was hat dazu geführt, dass wir jetzt hier gelandet sind. Im Grunde ist es ein kleiner Kampf gegen das eigene Ego. Das eigene Ego sitzt nämlich in dir drin und sagt, lass dir das nicht gefallen, das musst du klarstellen. Du bist du bist die Gute, du hast mehr Recht. Das ist aber nicht konstruktiv, sondern das ist eher dazu geneigt zu diskutieren, wer hat Schuld. Also streite bitte nicht ums Recht, sondern wenn du streitest, dann streite um die Sache. Siebtens, erlaube dir, deine Sicht auf die Dinge zu ändern. Es liegt in der Natur von Führungsarbeit, in der Natur der Führungsrolle, Standpunkte einzunehmen und sich festzulegen. Manchmal, und das passiert eher häufiger als seltener, bemerken wir nach einer Weile, dass wir mit unserer eigenen Sicht, mit dem Standpunkt, den wir eingenommen haben, nicht mehr am Reinen sind, dass sich unsere Perspektive nicht mehr so richtig anfühlt, dass sich da irgendwas ändert in uns. Und manchmal unterdrücken wir das, weil wir das uns selbst als inkonsistent oder wankelmütig zuschreiben, äh, wenn wir unsere eigene Sicht revidieren würden. Das würde sich also so anfühlen, als würden wir umfallen oder mein Fähnchen in den Wind hängen. Das sind so Bezeichnungen, die, die man dafür kennt. Mein Wunsch an dich lautet, halte dich nicht daran fest, wie du die Dinge früher gesehen hast. Erlaub dir stattdessen deine Wahrnehmung, deine Beurteilung zu hinterfragen, zu überprüfen und, wenn nötig, auch zu verändern und damit offen umzugehen. Denn das ist kein Umfallen oder sein Fähnchen in den Wind hängen, sondern das ist ein Ergebnis deiner Weiterentwicklung. Man könnte auch sagen, deiner Reife. Die Dinge haben sich weiterentwickelt und du hast dich weiterentwickelt. Eine Justierung der eigenen Position ist somit also keine Schwäche, sondern ein Zeichen von Stärke. Erlaub dir also, das zu tun und das auch offen auszusprechen, so wird es für dich und deine Umwelt irgendwie auch nachvollziehbarer. Achtens, beobachte dich selbst beim Fühlen. Das klingt jetzt ein bisschen esoterisch. Ne? In emotional herausfordernden Situationen, also wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen zum Beispiel, wenn es einen Wertekonflikt gibt, wenn wir uns in irgendeiner Form bedroht fühlen, dann schaltet unser Hirn auf Bedrohungsabwehr. Das heißt, unser Fokus verengt sich, wir konzentrieren uns auf das auslösende Moment, wir haben am Ende auch noch ein, nur noch einen engen Handlungsrahmen zur Verfügung. Du kennst es bestimmt, dass man sich dann so fokussiert auf die Bedrohung. Im Grunde ist das ein uralter Mechanismus, den die Evolution uns eingebaut hat, um, die, um uns als Gattung zu erhalten. In solchen Situationen steht uns dann meist nur ein sehr enges Portfolio unserer Kompetenzen zur Verfügung. In der Regel bemerken wir das aber erst danach. Deswegen ist mein Wunsch an dich, hab in solchen Situationen ein Auge auf deinen emotionalen Zustand. Wie fühle ich mich gerade? Was treibt mich gerade an? Also hab quasi einen Blick auf deine emotionale Situation. Wir können nämlich beides zur gleichen Zeit. Wir können sowohl emotional herausgefordert als auch bewusst reflektiert sein. Wenn du, das, wenn du deine Aufmerksamkeit darauf richtest, dann wirst du merken, dass das gar nicht so schwer ist. Jens Korsen nennt diese Kompetenz, ich beobachte mich selbst beim Fühlen. Das Kraftvolle daran, wenn wir uns unserer emotionalen Situation, unseres emotionalen Zustands in der Situation bewusst werden, dann können wir unser Handeln justieren, wir können unser Handeln darauf einstellen. Wir können also bewusst dagegen handeln, können andere Entscheidungen treffen, als es unser eskaliertes, unser angegriffenes Gefühl vorschlägt. Das hält uns in unserer Kraft, unser Portfolio an Kompetenzen bleibt Groß bleibt größer, unsere Souveränität bleibt erhalten und wir haben wesentlich mehr Handlungsoptionen, als blind unserem Gefühl zu folgen. Neuntens. Entscheide bewusster, worauf du deine Aufmerksamkeit richtest. Wir werden von morgens bis abends, vom Aufwachen bis zum Einschlafen, mit Impulsen befeuert, die unsere Aufmerksamkeit einfordern. Sowohl von außen, also Nachrichten, Mails, äh, Werbeanzeigen, Beobachtungen, als auch von innen. Unsere Gedanken, unsere Gefühle, Körpersignale äh, buhlen ebenfalls um unsere Aufmerksamkeit. In den allermeisten Fällen entscheiden wir unbewusst, welcher Impuls von uns wie viel Aufmerksamkeit bekommt. Das ist also so ein Autopilot, der letztlich dem Energiesparen dient, dass unsere Aufmerksamkeit über das Unterbewusste verteilt wird. Unbewusst geben wir auch negativen Impulsen mehr Bedeutung als positiven. Auch das hat uns die Evolution eingebaut. Das ist wie so ein kleiner Radar, der ständig die Umgebung scannt, wo sind hier Bedrohungen, kritische Situationen. Das führt zu Effekten, die heißen Defizitfokus oder Negativverzerrung, vielleicht hast du davon schon gehört, mehr dazu in den einzelnen Folgen oder in der einzelnen Folge zu diesem Punkt, aber nur hier an der Stelle schon mal, das passiert im Wesentlichen unterbewusst, dass wir uns auf Kritisches, auf Negatives sehr viel stärker fokussieren. Deswegen lautet mein Wunsch an dich, nimm bewusster wahr, worauf du gerade deine Aufmerksamkeit richtest, womit du dich gerade beschäftigst. Und wenn du es wahrgenommen hast, dann entscheide bewusster, ob du das wirklich möchtest oder ob du jetzt in dieser einen Situation deine Aufmerksamkeit lieber auf etwas anderes, etwas Positives vielleicht, richten möchtest. Unsere Aufmerksamkeit ist unser Werkzeug, ist unsere Methode, um unsere Energie einzusetzen. Wir können uns also entscheiden, ob wir unsere Aufmerksamkeit auf etwas Negatives, Kritisches, Bedrohliches richten oder ob wir sagen, das möchte ich jetzt nicht, ich möchte jetzt lieber auf was anderes gucken. Tony Robbins nennt das, where attention goes, energy flows. Also unsere Aufmerksamkeit ist ein Werkzeug, Energie einzusetzen. Und meine Bitte an dich ist, versuche das bewusster zu tun. Zehntens, erlaube dir mehr, du selbst zu sein. Wir alle adaptieren an unsere Umgebung. Wir passen uns an, ganz besonders dort, wo wir uns in einer gewissen Abhängigkeit fühlen, was in unserem Beruf in der Regel der Fall ist. Wir tun das, indem wir häufig unbewusst Hypothesen bilden, wie andere uns sehen, was sie von uns erwarten und wie wir uns dementsprechend zu verhalten hätten. Wenn das längere Zeit unreflektiert läuft und wir uns entfernen von, von unserem Kern, von dem, was wir wirklich sind, dann empfinden wir das als spannungsvoll. Man könnte auch sagen, die, je größer die Diskrepanz zwischen dem, was ich wirklich bin und dem, wie ich mich verhalte, ist, umso größer ist die Spannung in mir. Ihr kennt alle die Metapher, ich verbiege mich und die beschreibt das ziemlich treffend. Insofern ist mein Wunsch an dich, erlaube dir mehr, du selbst zu sein. Geh mehr davon aus, dass deine Präferenzen, deine Art zu sein, dass das Stärken sind, dass es das Qualitäten sind, die dich und dein Team bereichern können. Vor allem, hör auf, Hypothesen über deine Außenwahrnehmung zu bilden. Erstens, dieser Prozess der Beurteilung von außen findet sowieso ununterbrochen und permanent statt. Zweitens, Deine Hypothese wird in der Regel falsch sein und drittens, dein Einfluss darauf ist nur sehr eingeschränkt. Also gönn dir etwas mehr Mut zur Authentizität, du bist, wer du bist. Und wenn andere damit ein Problem haben, dann werden sie dir das schon sagen. Elftens, betrachte deine Arbeit im Kontext deines Lebens. Häufig organisieren wir unsere Lebensentscheidung, also wo wir wohnen, was wir lernen, welchen Lebensstandard wir folgen, manchmal sogar mit welchen Menschen wir uns umgeben, wie auch unseren Alltag um unsere Arbeit herum. Wir stellen also unsere berufliche Rolle sehr weit nach oben in der Bedeutungshierarchie und wir orientieren viele andere Elemente unseres Lebens stark daran. Der Terminus Work-Life-Balance beschreibt genau dieses Phänomen und den halte ich für total falsch, weil er so tut, als wäre unsere Arbeit nicht Teil unseres Lebens, unseres eigentlichen Lebens. In frühen Phasen unseres Erwachsenenlebens macht es völlig Sinn, das so zu gestalten, in späten Lebens Lebensphasen immer weniger. Denn wir werden reifer und wir werden erfahrener. Mein Wunsch an dich ist, stell deine Arbeit in den Kontext deines Lebens. Frag also nicht, was ist meine Arbeit und wie organisiere ich mein Leben darum, sondern frag, welches Leben möchte ich führen, welche Rolle soll Arbeit dabei spielen und welche Arbeit könnte das sein? Ich weiß, das ist ein sehr tiefgehender Wunsch, das ist ein sehr tiefgreifendes Thema und trotzdem halte ich es für sehr bedeutend, weil mir so oft Menschen begegnen, in denen diese Kontrolle über, diese, über diesen Zusammenhang verloren gegangen ist, die also mehr oder weniger unreflektiert einfach ihre Arbeit, ihren Beruf, ihr gesamtes Leben und das der Menschen, mit denen sie zusammenleben, dominieren lassen. Ehrlich gesagt, ich war einer davon und es hat eine große Freiheit mit sich gebracht, als ich angefangen habe, das zu hinterfragen. Wenn du also sagst, welches Leben möchte ich führen und welche Rolle soll Arbeit dabei spielen, dann lenkst du deine Aufmerksamkeit auf tiefer liegende Bedürfnisse, auf Wünsche, die du hast und die die ganze Zeit da sind. Das heißt nicht, dass du sofort alles hinwerfen und, und neu anfangen musst. Darum geht es überhaupt nicht. Aber du stellst eine neue Logik her, eine, eine andere Logik. Nicht das Leben folgt der Arbeit, sondern meine Arbeit entspricht dem Leben, das ich führen möchte. Zwölftens, beantworte dir mehr Warum-Fragen. Wir alle landen in unserer Art zu leben, zu arbeiten, aufgrund von Entscheidungen der Vergangenheit. Bei genauer Betrachtung ist da aber sehr viel Zufall im Spiel. Diese Entscheidungen der Vergangenheit sind nämlich häufig einfach Opportunitäten gewesen. Da hat sich was angeboten und wir haben es genommen, wir probieren etwas aus und dann gewöhnen wir uns irgendwann daran. Wir hinterfragen es nicht neu. Mit der Zeit kann das dazu führen, dass wir in einem Leben landen, uns in einem Leben wiederfinden, das eigentlich nicht unseren tieferen unseren eigentlichen Bedürfnissen entspricht. Und wie eben schon gesagt, je größer die Diskrepanz zwischen dem, was wir sind oder sein wollen und unserer erlebten Alltagsrealität, umso größer sind die Spannungen in uns. Diese Spannungen kosten Energie und die Versuch verursachen jede Form von Überlastungssymptomen. Ich will gar nicht auf die Auswirkungen auf das Immunsystem und die psychosoziale Gesundheit sprechen. Es reicht schon der Blick auf erschöpfungsgefühl auf Sensibilität gegenüber Kritik, auf wie setze ich meine Zeit ein, auf Prioritäten. Mein Wunsch ist, stell dir häufiger die Frage nach dem Warum. Warum tue ich, was ich tue? Warum stoppe ich nicht, was mich quält? Die Warum-Frage lenkt deine Aufmerksamkeit auf das große Ganze, auf den Sinn und die Bedeutung dessen, was du tust. Und du wirst unterscheiden können, wenn du dir die Warum-Frage stellst, zwischen Werten wie Loyalität und Pflichterfüllung auf der einen und dem Bedürfnis nach Lebensqualität und Selbstverwirklichung, nach Sinn auf der anderen Seite. Das wird unter Umständen unangenehm, unbequem sein, vor allem dann, wenn du es nur selten tust. Denn es konfrontiert dich damit, dass du bestimmte Dinge in der Vergangenheit einfach laufen lassen hast und dass das eigentlich nicht okay ist für dich. Das fühlt sich nicht gut an. Spring darüber hinweg, lass, es, lass dich davon nicht abhalten, denn du wirst überrascht sein, wie schnell du Klarheit bekommst und wie naheliegend die, die Antworten sind, wenn du dir die Frage nach dem Warum stärker stellst. Und dann kannst du immer noch entscheiden, was du damit machst. Es gibt keinen Zwang zum aktionistischen Handeln, aber es gibt eine größere innere Geklärtheit und du kannst dir überlegen in aller Ruhe, wie du damit umgehen möchtest. Das waren zwölf Wünsche. Und jetzt ist ja total spannend, was das in dir bewirkt. Also wo bist du in Resonanz gegangen? Wo hast du innerlich ein bisschen genickt? Oder wo hast du im Inneren das Gefühl gehabt, nee, das ist überhaupt nicht mein Thema? Um das für dich sichtbar zu machen und damit ein Stück weit auch bearbeitbar zu machen, habe ich ein Reflektionstool erstellt. Das ist eine einfache PDF-Datei, eine A4-Seite, die du von unserer Website runterladen kannst. Ich packe den Link in die Shownotes. Er sei hier einmal genannt, inmuto.de slash reflektion.pdf. Also inmuto.de slash Reflektion.pdf. Nimm dir ein paar Minuten Zeit, diesen Bogen mal für dich auszufüllen und für dich herauszufinden, wo ist deine größte Betroffenheit. Wo ist möglicherweise etwas, wo du sagst, da möchte ich aktiv werden, damit möchte ich etwas machen. Das ist eine Übung nur für dich allein und die kannst du ganz entspannt am Tisch bei dir zu Hause machen. Es wäre trotzdem schön, wenn du uns diesen Reflektionsbogen, nachdem er ausgefüllt ist, zusenden würdest. Dabei ist nicht so wichtig, wer du bist. Also das kannst du gerne auch anonym machen, sofern deine E-Mail-Adresse das hergibt. Ähm, weil mich interessiert sehr viel mehr, wie du das beurteilst. Also ich möchte gerne wissen, an welchem dieser Punkte aus Sicht von dir, aus Sicht von euch, die Betroffenheit, die Resonanz am stärksten ist. Das hilft mir einzuordnen, wie ich die nächsten Podcast-Folgen ausgestalte, wie intensiv die einzelnen Folgen gestaltet werden. Und es hilft mir natürlich auch in meiner Arbeit, mich ein bisschen stärker auf einzelne Themen zu fokussieren. Das Ganze ist natürlich total vertraulich. Du kannst irgendeine anonyme E-Mail-Adresse verwenden und das wird sicher verwahrt und natürlich nur hier bei mir verfügbar sein. Das waren zwölf Wünsche an dich. Danke, dass du bis hierher ausgehalten hast. Ich wünsche dir gute Gedanken, gute Reflektionen, wenn du dieses Reflektionstool benutzen möchtest. Wenn du Fragen dazu hast, wenn es weitere Gedanken dazu gibt, dann ähm, kannst du mir gerne schreiben, natürlich unter podcast.inmuto.de und falls ich von dir höre, werde ich natürlich sofort antworten. In diesem Sinne, hab eine gute Zeit und bis zur nächsten Folge.